0: Radio 1.
1: 1. 1. Fride Lesage Touché.
0: Touché met Caroline Pauwels Goedemorgen. Goedemorgen. De nieuwe rector van de VUB. Hoe ging de start van het academische jaar?
1: Boeiend uiteraard, heel nieuw, niet alleen voor mij, maar voor iedereen die dus nieuw in de, in de ploeg is. En, en verschillende decanen die ook nieuw zijn, verschillende nieuwe studenten. En dan zie je de omvang van, van de opdracht eigenlijk, of van, van de taak die jou is toevertrouwd geworden... Maar ook ongelooflijk plezierig, moet ik ook wel zeggen. Er is bij het begin van het academiejaar heel veel vrolijkheid. Iedereen, yeah? heeft, ja, absoluut. Ja. Iedereen heeft zin in het nieuwe begin. Want een nieuwe lichting studenten zien toekomen op campus, dat alles is altijd is nieuw. een nieuw begin. Ja. Ja. En ja, voor mij is alles nieuw. kijk <laughs> kijk nu vanuit een ander bureau op de campus, geeft ja. een andere blik. en ja, je, je ontmoet heel veel fijne collega's, dus het is eigenlijk heel plezant.
0: Je bent ook uh, ja, de, de tweede vrouwelijke rector aan de VUB. Na Els Witte moet ook wel een bijzonder gevoel geven, denk ik, hè?
1: Dat is heel bijzonder. Het is, uh, op de ULB was er al een uh, rector ook voor Elswitte En voor de VUB is dit de tweede vrouwelijke rector. Mm -hmm. En uiteraard in Gent is er ook een vrouwelijke rector. Voor mij is het bijzonder om uh, na Elswitte te komen. Omdat ik zelf ook een, een, een bijzondere band met Els heb. Uh, ze zat ook in de jury van mijn doctoraat. Ze is ja. ook iemand die in de faculteit letteren en Wijsbegeerte mijn... Uh, ja, dat was toch iemand waar we naar opkeken als student en als collega. En dan, ja, dat is dus ook wel heel bijzonder. Het is de eerste keer dat studenten zelf ook mochten
0: meestemmen tijdens de rectorverkiezing. Uiteindelijk lijkt dat een beetje vreemd, dat studenten tot nu niet mochten meestemmen.
1: Ja, niet mochten meestemmen. Uh, nu dus wel.
0: En daar wordt ook aan gewerkt voor de andere universiteiten.
1: Absoluut. Ik denk, van ja, er is heel veel te doen over de manier waarop rectoren zouden moeten aangesteld worden. Mm -hmm. Is het een managementbeslissing of is het een verkiezing? Nu, er zijn pros en contras voor beide. Maar het uh, verhaal waar... eigenlijk de hele VUB-gemeenschap, en we waren daar inderdaad pionier, het feit dat heel gemeenschap mag stemmen, waaronder ook de studenten, is, is eigenlijk ook wel indirecte directe verkiezingen heel interessant. Uh -huh. uh, je moet met zoveel geledingen gaan praten dus ook het administratief en technisch personeel was ook de eerste keer uh, personeel van het UZ, van het uh, ziekenhuis, in Jette studenten en je krijgt heel veel verschillende visies op die universiteit dus ik heb zelf directorverkiezingen gezien als een leertraject je weet uiteraard niet op voorhand hoe het gaat uitspelen, maar spreken met al die partijen dat is een enorme verrijking en in dat opzicht denk ik een heel democratisch verkiezing op die manier, waar alle geledingen stemmen, is een, sowieso al heel leerrijk voor de kandidaten. Het is heel, heel leerrijk voor de instelling. En ja, het is gewoon de beste manier van democratie voeren, denk ik.
0: En dan moet het extra veel deugd doen, denk ik, dat ook studenten mee voor jou hebben gestemd.
1: Het is. Ja, het, het, hoe dan ook is dat een beetje surrealistisch. Als je zo in één ja? keer in een, als professor in een verkiezingsmodus gaat. Je bent dat helemaal niet gewoon. Je hebt ook nooit gedacht in je leven dat je dat zou doen. Maar eh, als dan die, die uitslag inderdaad wel heel bepalend is en ook wel, wel sterk en, en uitgesproken. Ja, dan één, streelt dat wel. Nu niet zozeer jouw ijdelheid. Dat denk ik voor mezelf althans niet. Maar dan voel je wel een, een ongelooflijke verbondenheid. Een soort van gemeenschappelijk doel waarvan je denkt van tja ik wist niet dat zoveel dat zouden kunnen delen. Enfin, ik hoop dat het gaat over het plan dat ik voorstelde en niet gewoon over andere zaken. Maar dat doet, heel, dat doet enorm veel deugd. Hoe zou jij jezelf omschrijven? als iemand die, denk ik, heel open in het leven staat, um, die uh, eerder positief in het leven staat ook. Ik denk die openheid en dat positivisme of die positieve ingesteldheid die gaan voor mij samen. Dat wil niet zeggen dat je ja af en toe pessimistisch over de dingen gestemd bent. Dus als je het zo zou omschrijven, dat is, dat is clichématig, maar dan kan ik soms een pessimistisch optimist zijn en op andere momenten van mijn leven een optimistische pessimist. Um, dus je ik denk, uh, het geloof dat je uh, zaken kunt veranderen, dus het optimisme van de wil, zoals sommigen zeggen, en soms is, soms is het pessimisme van, van het hart uh, op andere momenten, en dan het optimisme van de reden, en dan weer het pessimisme van de reden. Voor mij gaat dat eigenlijk echt wel wat in, in verschillende richtingen. Ik ben wel duidelijk iemand die het glas eerder half vol zal zien. Ik zie het bijna nooit half leeg. En ja, ik zie daar ook in de plaats waar wij wonen weinig reden toe, eerlijk gezegd. Ik denk dat wij in een ongelooflijk geprivilegeerde positie zijn. Ik voel mezelf ook heel geprivilegeerd in het leven staan. De job die ik doe, of die ik al gedaan heb, die ik nu mag doen, ook uiteraard komt die met heel veel uitdagingen. Maar toch is dat een ongelooflijk privilege. En, en dat vertaal je dan wel in optimisme, denk ik. Van oké... Okay, mm -hmm. Hier ga ik dan eens proberen het beste van te maken. Hè. En dan zullen we wel zien hè, waar we graken. Dus En dan, ja, iemand die opportuniteiten zet, ziet wanneer het niet zo goed gaat. Ja, ik ga mij niet zo snel laten doen door pessimisme, denk ik. Iemand die ook houdt van Belgische mode? <laughs> ja.
0: Dat kan ik vandaag trouwens bevestigen. <laughs>
1: ja, dat, daar. dat zien de luisteraars uiteraard niet. Uh, ja, absoluut. Ik heb een, een, een grote trots, niet alleen over die Belgische mode, maar ik vind dat uh, België, Vlaanderen en Wallonië ongelooflijk veel mooie dingen voortbrengt. Of dat dat nu in de mode is, of in de muziek, of in de beeldende kunst, theater. Um, maar die Belgische mode, ja, ik vind dat die ook moet gesteund worden. Ik heb dat eigenlijk al student beginnen doen. Ik zat in Antwerpen en de, de, de Antwerps Academie was niet ver weg. Uh -huh. En ja, we waren zo mijn groepje die dat dan toch begon te volgen. Het waren de hoogdagen van de Antwerps Academie. Uh, we kenden de zes van Antwerpen al en, en ja, je, je connecteert daar ook als student mee. Je mm -hmm. denkt van, zij zijn een zoektraject bezig en een, een soort van ontwikkelingstraject zoals wij. Ik studeerde toen filosofie in de filosofie aan het doen zijn. Alleen is dat bij hen veel concreter. Zij maken iets wij, wij maakten niets. Wij dachten na. Ja. En dat maakt indruk op mij. Ja, mensen die ook met hun handen iets kunnen maken, mm -hmm. euh, of dat nu ja, kunstenaars zijn of die modespecialisten. Ik, ik heb daar bewondering voor.
0: We hebben veel stof om over te praten. Caroline Pauls, blij dat je er bent. Radio 1. Fride Lassage. Touche.
2: Weedy. Weedy.
0: Zap Mama met Bruxelles, Mabel. Caroline Pauwels, ja, het is een ode aan de stad Brussel. En uh, dat is een uh, stad die jou ook heel na aan het hart ligt, hè? alles voor Brussel.
1: Absoluut. <laughs> het is een, een stad waar ik uh, enorm van gaan houden ben. Ik denk dat het lied heel goed gekozen is, omdat het onmiddellijk uitdrukt wat een mengelmoes uh, Brussel is. En, en voor mij is die mengelmoes naast uh, de problemen die dat uiteraard ook met zich meebrengt. En ongelooflijk fijne omgeving om, om in rond te wandelen om in op te groeien en om, in, om, om kinderen in op te voeden ook. Uiteraard zie ik in die stad dan ook het belang van die universiteit. Het feit dat we de universiteit nog veel sterker met de stad moeten gaan verbinden. Daar leg je echt een nadruk op. Hè? Absoluut. Ik denk dat het essentieel is. We hebben ook net het afgelopen jaar verschillende zaken meegemaakt in Brussel die uiteraard wel, wel fundamenteel chockerend zijn nu. Dan is het niet, niet over de
0: aanslagen.
1: De aanslagen, ook de, de vorm van polarisering. Heel veel militairen toch ook in het uh, straatbeeld. Ik denk niet dat dat altijd geruststellend is. Uh, dus het is zeker een, een, een stad met wonden eigenlijk. Mm -hmm. Ik denk ook niet dat ze daarin uniek is. Hè. Dus dat wil ik zeker ook niet gezegd hebben. Maar uh, het feit dat wij als VUB en ULB want ik zie die twee universiteiten echt wel goed uh, samenwerken en samen gedijen in die stad, dat wij een beetje perifere zitten. Wij zitten in Etterbeek, Oudergem Verelsenen, wij zitten op drie gemeentes, wat ook onmiddellijk de complexiteit van de stad uh, weergeeft. Maar... Um, de stad meer, of de universiteit meer betrekken op die stadswerking uh, de stad ook wat mij betreft als een onderwijslabo zowel als een onderzoekslabo zien, maar ook gewoon de hele tijd is het, als er een universiteit ergens moet zitten Waar dan elders in België dan in Brussel? Uh, als je ziet wat, wat er uh, eigenlijk op ieder hoek van de straat jou ja, als een soort van onderzoeksthema uh, tegemoet komt. Of je ziet heel veel jongeren waarvan je denkt uh, die moeten ergens op schoolbanken, op universitaire banken, op de banken van hogescholen geraken. Hoe gaan we dat doen? Uh, dus als, als mens en ook als, als wetenschapper... En nu, denk ik dan ook als rector, ben ik daar enorm door geïnterpeleerd en opnieuw, ik heb daarnet gezegd dat ik een, een optimist ben dan, dan zie ik in die stad nu net heel veel gelegenheden om dat samen met de verschillende universiteiten en hogescholen die er zijn, aan te pakken het is de grootste universiteitsstad van het land, hier zitten bijna 100.000 studenten alleen het feit waar dat waar je... jij
0: moet over waken, dat is gigantisch
1: ik zou zeggen, ze zitten hè? gelukkig gelukkig niet allemaal op de VB dus het is eigenlijk over de twee gemeenschappen en ook over de verschillende netten en, en uh, uh, systemen. Maar uh, ja, het geeft wel aan hoe die stad met die studenten moet interageren, moet gaan interageren.
0: In jouw speech tijdens uh, de opening van het academiejaar in uh, de Bozaar was dat. speech van 25 bladzijden. Klopt
1: dat? <lacht> ja, dat ik krijg maar één momentum om het eens te zeggen, denk <lacht> ik. Hè, ik het en dat moest in 25 pagina's.
0: Maar het kwam het op neer dat, uh, dat je vooral de muren wil Neerhalen, want er zijn nogal wat muren neer te halen volgens jou. Welke zoal?
1: Oh ja, ik denk, de Universiteit van de Toekomst is er voor mij één die echt meegaat in die nieuwe kennis-economie. Zijn de een waar co-creatie en het deel, het verdelen, het delen van kennis heel cruciaal komt te staan. En de muren die ik dan gesloopt wil zien, is uiteraard, zoals ik daarnet zei, de muren tussen een universiteit, die soms, wat de campus van de VUB betreft, met slagbomen en paaltjes werkt, die op en neer gaan. Dus ik denk dat dat niet toegankelijk genoeg is. En, en, en vice versa, ik denk dat wij de stad in moeten. Maar het gaat ook over muren slopen tussen heel veel verschillende maatschappelijke actoren. Een, een universitair project is een, een maatschappelijk project. En daarom kan de universiteit ook geen ivoren toren zijn in mijn ogen. Uh, dus we moeten de stad in, maar we moeten ook uh, linken leggen met het bedrijfsleven. Veel meer dan wat we nu al doen. Dat is zeker al aanwezig. En, maar ook met de kunsten denk ik dat we dat moeten doen. Uh, er is heel veel parallel te trekken tussen uh, kunstontwikkeling technologische ontwikkeling wetenschappelijk onderzoek het gaat er voor mij ook om om de grote maatschappelijke uitdagingen die volgens mij altijd interdisciplinair zijn om dat op een interdisciplinaire manier aan te gaan pakken daar hebben wij denk ik het voordeel van onze schaal wij kunnen elkaar heel makkelijk ontmoeten op de VUB campus maar ook uiteraard moeten we linken naar dat internationaal en Brussel is weer ook die sterke internationaal gerichte stad. Dus ik heb daar heel veel plannen rond. Het is denk ik te vroeg om daarop in te gaan, omdat uiteraard hier nog heel wat werk aan vooraf moet gaan. Maar die muren slopen, ja, ik denk dat dat aansluit bij de manier waarop onze studenten nu in het leven staan of gaan moeten staan. Je kan niet meer een traject voor je leven uittekenen waarvan je zegt, kijk, voor eens en voor altijd zal dat mijn job zijn, zal dat de plek zijn waar ik... Werk. Mm -hmm. Dus er is veel meer... Sommigen vinden dat een lelijk woord, flexibiliteit. Ik begrijp dat wanneer dat gepaard gaat met onzekerheid. Maar flexibiliteit zie ik ook weer opnieuw als... Uh, Iedere keer een nieuwe manier om naar de dingen te kijken. Dus dat is een heel lerende houding, denk ik.
0: Het is ook de mening van Anne de Papen, de rector aan de Universiteit van Gent, die daar al iets langer zit dan Absoluut. jij ondertussen. Ze was de gast net voor de zomer in Touché en ze zei inderdaad ook dit.
1: Ik vind dat we weg moeten van dat ivoren toren imago van de universiteit, dat er nog te veel aanwezig is. Een universiteit heeft een absolute maatschappelijke rol te vervullen. Wat betreft de onderzoeksresultaten bijvoorbeeld, dus onderzoek dat we realiseren, we doen dat niet zomaar om onderzoek te doen, hè? alleen om kennis te verzamelen. Wat wij leren moet ook ter beschikking gesteld worden, ten dienste gesteld worden voor de mens, voor de maatschappij. Touche.
0: Ja, ze deelt diezelfde mening, hè? die ivoren-toren-mentaliteit, die moet eruit.
1: Ja, ik denk dat we al een tijdje aan die ivoren-toren, uh, dat we die al een tijdje aan het afbouwen zijn. Tegelijkertijd, hetgeen ze zegt, is nu net ook heel toepasbaar op uh, de stad Brussel. We hebben op campus een aantal mensen zitten die bezig zijn rond mobiliteit. Nu, als we allen ervan overtuigd zijn dat Brussel wel wat kampt met mobiliteitsthematieken. Dan, dan kunnen die universitaire ploegen daar dienstwaardig zijn. Ook, hè? Dat is gebeurt nu ook. Dat gebeurt. Wij zijn ook uh, samen met de verschillende universiteiten bezig over de, de voetgangerszone uh, aan de beurs. Dus ook dat, denk ik, is een heel positieve insteek. Uh, we werken rond radicalisering. Dat is mede in opdracht van de stad. Dus dat zijn allemaal manieren om onderzoek dienstbaar te maken aan heel specifieke toepasbare dingen.
3: Waarom? Mm -hmm. Din di din di din di di din di din di din di din
0: met zangeres Christina Plouar. Ze zong Volio Una Casa, Ik wil een huis, ik wil een thuis, Carolien Pauls. Waarom heb je dit nummer gekozen?
1: Ik vind het een heel prachtig lied. Uh, het drukt ook absoluut uit wat ik denk dat een huis moet zijn. Een huis waar mensen welkom zijn. En dat geldt dat niet alleen wat mij betreft voor mijn eigen huis... Uh, maar dat geldt dat ook voor de maatschappij dat geldt dat ook een beetje voor Europa ik denk, uh, een tafel is altijd groot genoeg en lang genoeg om daar uh, mensen bij aan te schuiven mm -hmm. dus opnieuw, voor, bij mij thuis is dat zo en uh, het is ook de manier waarop ik zelf ben, ben opgevoed uh, ja? mijn ouders uh, zeiden ook altijd uh, ik denk dat het al kwam van mijn grootvader die zei van uh, le repas d'un ami est bientôt prêt en ik heb die gastvrijheid, uh, ik heb die zelf ook elders ervaren. Het feit dat je mag aanschuiven, ik vind ja. dat een fantastisch gevoel. Hetgeen dat ze beschrijft ook, het, ik vind het echt een heel mooi lied. Uh, ik luister er ook heel vaak naar, tot vervelens toe zeggen mijn kinderen. Ik, ik kan dat heel luid in uh, het huis laten schallen, bij wijze van spreken. Omdat... Uh, ze spreekt over een huis waar he, zowel muziek als poëzie als vrolijkheid heerst. Maar ook een huis waar generaties elkaar ontmoeten. Het moeten zowel de jonge generaties zijn als de ouderen die geen plek niet meer vinden. Dus ook dat intergenerationele samenwonen. Ik denk dat we dat wat verloren hebben. Je ziet dat nog wel in andere landen terugkeren. Maar ik weet wel dat welzijn zowel van oudere mensen als van jongere mensen opgevoerd wordt wanneer ze net elkaar ontmoeten. En ik, ik vind dat heel mooi. We zitten ook op, op dat soort van denkpisten om, om oudere huizen te maken hè, waar je nu net die interactie mm. ook hebt met, met jonge mensen of met kinderen.
0: Zeg, en toen jij uh, jong was en aan tafel bij je ouders uh, zat, waarover gingen de gesprekken? Waarover werd dan gepraat?
1: God, die gingen vaak, denk ik, ook over actualiteit. Hetgeen uh, mensen bezighoudt, hetgeen dat je hoort. Uh, het ging zeker dikwijls over familiezaken. Uh -huh. uh, ik denk ook, er werd ook wel vaak gelachen en opnieuw, het feit dat we niet per se altijd enkel en alleen als gezin aan tafel zaten, maakte dat er altijd wel iemand ook aanwezig was met een verhaal met een, uh, ja, met een insteek tot het, tot het gesprek ik heb ook uh, verschillende familieleden die in het buitenland woonden en wanneer die dan aankwamen en wanneer er opnieuw rond de tafel uh, werd gezeten, dan was dat soms wel pestend eigenlijk. Het is ook wel een familie. Ik denk aan, aan de vaderskant die uh, elkaar zo wel wat af en toe een, een steek onder water geeft. Uh, maar, maar wat je wel altijd heel sterk de verbondenheid voelde. Wij gingen ook allemaal samen op reis met, langs die kant. Uh, ja. Dus uh, de, de vakanties waren met de neven en nichten samen. Uh, wij vertrokken dan in kolommen zou ik zo zeggen. En onderweg verloren we er dan altijd wel één uit het zicht. Want bij enfin, de auto's als we naar het zuiden reden, dat was niet altijd zo goed. Ik had een onkel wiens uh, auto altijd een groot lichtje begon te branden. Het was altijd dezelfde die daarvoor had. Uh, dus die, die familieverbondenheid is enorm. Bedoel, uh, de, dus mijn herinneringen zijn er van samen zijn, samen op vakantie gaan, samen plezier maken. Maar heb je ook gerebelleerd? Absoluut. Ik heb heel sterk gerebelleerd, eigenlijk. Vooral ook tegen mijn vader.
0: Ja, hoe, hoe heb je dat um, gedaan?
1: Ja, ik denk als kind um, zoek je je weg. Je zoekt je weg zoals hij zijn weg had gezocht. Um, generaties uh, geven natuurlijk bepaalde normen en waarden door. En als je rond bepaalde uh, normen en waarden misschien wel... Ja, af en toe je vragen begint te stellen. Niet omdat die normen en waarden niet juist zouden zijn, maar waarop, waar je misschien denkt, van, worden die er nu wel goed toegepast? We kunnen daar allemaal hoogdravend over zijn en gebeurt dat dan wel? Dus dat zijn, dat zijn gesprekken geweest en, en soms ook echt wel rebellerend ten opzichte van mijn vader die ik heb meegemaakt. En ik ben ook echt wel af en toe heel gebels heel geweest in dat opzicht. Ook in, het, uh, in de keuze om filosofie te gaan studeren? Ja, absoluut. <laughs> Want
0: ik kan ja. me voorstellen in die tijd, dat er toen werd gedacht wat ga je daarmee doen met dat diploma?
1: Ja, nu, opnieuw, mijn ouders lieten wel een grote vrijheid en hebben ons nooit gezegd wat we moesten studeren, dus dat was een ongelooflijk opnieuw privilege dat ik heb gehad. Maar filosofie was wel iets uh, waarvan ze ze dachten, uh, wat kan je daar uh, eigenlijk mee doen? En, en wat ik, dacht je zelf? Ik, ik wat was, was het antwoord... jouw eigen ambitie met dat Ik, ik moest daar het antwoord eigenlijk ook wel wat schuldig <laughs> op blijven. Ik, ik heb... Uh, universiteit, en ook vandaag blijf ik dat zo zien, ik, ik vind alles een leerproces. En die filosofie was voor mij een goede opstap. Nu, het was wel zo dat wanneer ik mij ging inschrijven in Antwerpen, dat ik had gezegd dat ik mij ging inschrijven voor rechten. En dat ik in één keer voor die persoon zat die moest inschrijven, dat ik zei ik ga filosofie studeren en ik daar had zelf. Ter plekke verras, beslist. Ter plekke, ik had wel die twijfel van wat ga ik doen? Geschiedenis, filosofie, rechten. En ik was naar daar gestapt met het idee, ik ga dan toch maar voor het pragmatische gaan. Ik ga rechten studeren. En dan ter plekke weet je van, nee, dit klopt niet. Mijn hart ligt helders. En ik heb dat ook niet onmiddellijk thuis gezegd. <laughs> ik ben eventjes zo wat in het ongewisse gelaten. En dan, uh, die filosofie uiteraard, uh, blaast dat jou, jou overeind, toch wel. Uh,
0: uh, ben jij gedoopt
1: als student? Als student zei wij, ik studeerde filosofie. En dat was. Eh, dopen niet eigenlijk echt in, in de traditie van. Eh, er was een soort dooprituaal. Maar je kan niet zeggen dat dat eh, ongelooflijk was. Eh. Dus, ik kan niet, niet zeggen dat dat een doop is. Zoals men die vandaag eh, of vorige week nog in de kranten heeft geportretteerd. Mm -hmm. Nu, hoe dan ook, dat weet ik. Die, dopen, die vettige dopen, zoals men, eh, waarover men spreekt, naar refereert. Die behoren inderdaad wel tot het, tot het verleden. Leden. Hoe wordt er, is,
0: er gedoopt aan de VUB? Er
1: wordt uh, opnieuw, dat is heel verschillend van kring tot kring, van faculteit tot faculteit. Dus er zijn altijd wat uh, straffere kringen en faculteiten dan andere. Maar al bij al hebben wij daar weinig uh, last van of klachten over. Het is, is wel zo kring. dat je door het slijk een keer gaat. Ja. En, uh, ik vind dat zelf ook wel altijd wat uh, vernederend. Ik moet dan wel uh, er af en toe naar, naar toe kijken en, en denken van Kijk, hoeft dat nu? En toch denk ik achteraf, als ik die verbondenheid zie in die kringen, dan denk ik, het is eigenlijk iets uh, waar een basis wordt gelegd voor toch wel weer een, een, een levensles. En ik zeg niet dat die levensles gebaseerd moet zijn op vernedering, maar toch wel eens eventjes uh, ja, die, die, die weg tonen. Hè? Bedoel, van er is van een facultaire kring in de VUB waar
0: naakt wordt gedoopt
1: ik denk dat er, waar, misschien standaard, ik denk dat we niet altijd op de hoogte zijn van alle zaken die op een doop gebeuren, nogal wel maar je kan mij er van alles bij voorstellen waar je ook nog
0: eens clash over je heen krijgt een Welle soort blauwe echt. smurrie die dan een paar dagen aan je blijft kleven dat en waar je dan maar mee doken. moet rondlopen
1: wellicht, ik denk dat dat ja, opnieuw, het zijn individuele keuzes ik denk als universitaire overheid dat je daar zeker niet op kan en mag ingrijpen ook dat moeten studenten leren, hè. zeggen wanneer het ja. voor hen genoeg is en ik Waar denk de dat een dooprituaal ligt. daartoe aanleiding geeft en uh, ook zeggen van oké, okay, ik doe dat niet en uh, tampie als ik dan een beetje als uh, een soort van loser hè, zou beschreven worden ik denk dat je met die etiketten moet eventjes uh, omgaan, maar vooral leer Zeggen tot daar en niet verder.
4: Dans les paniers d'osie de la salle des ventes, une gloire déchue des folles années 30, avait mis aux enchères parmi quelques brocantes, un vieux bijou donné par quel amour d'entendre. Elle était la fille, j'ai superbe et déchirante. Nouaisent se nouets tremblantes Des mains belles encore déformées Les doigts nus comme sont nus parfois Les arbres en novembre Comme chaque matin dans la salle des ventes Pour donner une foule fiévreuse et impatiente Ce qui pour quelques sous rachète pour les vendre Les trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus Ce vieux lit cassé en bois de palissandre, que tombes enlacées ont rêvé à s'attendre Les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes Mais les choses murmurent si nous savons entendre Le marteau se leva dans la salle des ventes Une fois puis deux fois, alors dans le silence Elle cria « Je prends, je rachète tous » Ce que vous vendez là, c'est mon passé à moi C'était trop tard déjà dans la salle des ventes Le marteau retomba sur sa voix suppliante Tout se passe si vite à la salle des ventes Tout se passe à si vite qu'on ne l'entendit pas Près des paniers d'osier dans la salle des ventes Une femme pleurait ses folles années-temps Revoyait soudain défiler son passé Défiler son passé filets son passé Car venait de surgir Du fond de sa mémoire Du fond de sa mémoire Un visage oublié Une image chérie du fond de sa mémoire Son seul amour de femme Son seul amour de femme La salle des ventes Froissant quelques billets De dans ses mains tremblantes Froissant quelques billets Du bout de ses nus, Quelques billets froissés Pour un passé perdu A garde le sortie De la salle des ventes Je la vis s'éloigner Courbée et déchirante
0: de Franse zangeres Barbara met Drouot. Ze woonde begin jaren 50 zelfs een paar jaar in Brussel. Was ook actief lid van de kunstgemeenschap. Caroline Pauwels, waarom wou je dit laten horen?
1: Ook uh, in eerste instantie omdat uh, ik denk dat wij met een aantal Franse chansonniers en chansonnières Frans hebben geleerd. En dat uiteraard Barbara in de uitspraak, in de zinnen die ze zingt, uh, schrijft... Dat dat een ongelooflijk mooi Frans is. Mm. En dat dat als kind was dat al een enorme verrijking, opnieuw voor mezelf. Er waren ook andere, wij luisteren ook wel nog naar andere Franse zangers. Maar Barbara ook in dit lied, omdat ik opnieuw de manier van schrijven, de manier van zingen, zo evocatief vind, ik kan mij eigenlijk echt die volledige scène voor de ogen. Halen. Nou, een, een vrouw die in een veilingshuis zit en die daar effectief haar hele hebben en houden uh, ziet verkocht worden, die dat probeert tegen te houden. En die uiteindelijk voor hey, quelques sous haar, haar leven ziet uh, ja, tussen de vingers glippen eigenlijk. En waar je enerzijds denkt aan het uh, feit dat wij als, als individuen, als mensen, heel wat materiële dingen opbouwen, ...en dat die eigenlijk achteraf inderdaad op een rommelmarkt eh, terechtkomen... ...en dat die dan weer iemand anders misschien een beetje gelukkig maakt... ...als je iets goedkoop op de eh, kop mm. kunt tikken. Maar natuurlijk, naast dat materiële dat sowieso al, al ijdelheid is... ...is er dan ook het, het immateriële, alle herinneringen... ...die je eh, uiteindelijk moet, moet op een bepaald ogenblik prijsgeven... Hè, ...dat je weet van... Eh, ...misschien gaat mijn herinnering nog een generatie verder... Maar daar stopt het dan eigenlijk ook... Um dus ik vind dat een, een heel... Ja, een, dat is een mooie gedachte voor een stuk. Dat is ook een heel verdrietige gedachte. Op het eind van het lied hè, gaat ze dan ook hè, langzaam de zaal uitgezet worden en, en loopt ze weg hè, van haar passé, van haar verleden. En ik heb me al dikwijls afgevraagd, hè, als, je dan eigenlijk als het einde komt, hè, bij wijze van spreken, als men dan zegt van... Hè, die laatste seconde, waar zou je aan denken? Hè, ik denk daar heel vaak aan. Ik heb daar eigenlijk als kind ben ik, ben ik daar al aan ja? te denken... Van, uh, hoe, hoe, wel, welke zaken ga je, je herinneren? Wat ga je nu al die gelukkige momenten herinneren? Uh, misschien ook een aantal voorwerpen waaraan je gehecht bent. En welke gaan dat dan precies zijn? Je kan daar niet op antwoorden he, wanneer het aan de gang is, wanneer je leven aan de gang is. Omdat je altijd de nabijheid hebt van hetgeen op dat ogenblik belangrijk is. En van diegenen die op dat ogenblik belangrijk zijn. Maar ik denk, zoals men zegt, zo op het einde maak je het bilan. Wel, dan ben ik echt wel benieuwd wat mijn bilan zal zijn. En ik kan niet zeggen dat ik daar naar uitkijk. Maar ik denk toch dat dat interessant zal zijn.
0: Ik denk als het over mensen gaat. en nadenkt uh, wie belangrijk is geweest in jouw leven. Mm -hmm. dat daar één man zal tussen zitten die ik nu even wil laten horen: um, Karel van Miert. Mm -hmm. uh, je hebt er uh, stage bij gevolgd. Hij zat in uh, de studio uh, bij mij. een aantal jaar geleden in het uh, programma. Het beste moet nog komen. En toen zei hij dit over zich. Zichzelf.
5: Ik ben altijd in tegenstelling misschien met het beeld dat, uh, dat ik zelf ongewild wat heb opgehangen door, door nogal ernstig te zijn. en zo. Maar ik ben een gevoelig iemand. Uh, ik, ik, uh, ik laat me ook snel onderdompelen in een bepaalde atmosfeer. Um, en ik kan heel intens genieten. Dus uh, in die zin ben ik absoluut geen cynicus in tegendeel. Ja. Dat, dat uh, rechtuit gezegd de laatste tijd denk ik daar wel eens meer over na... Um, en dat heeft te maken, denk ik, met het evenwicht dat je in je eigen leven brengt. Je niet laat opslorpen door één bepaald ding, maar belangstelling kunt houden voor vele zaken. En het ene compenseert het andere.
0: Touché. Politicus Karel van Meert, klopt het wat hij zegt of zei over zichzelf?
1: Het, het klopt ongelooflijk en het sluit ook heel erg aan met hetgeen ik zelf denk van, van het leven. Hij is voor mij... Inderdaad, iemand geweest die ik op heel veel verschillende tijdstippen in mijn traject ben tegengekomen. Eerst uh, als uh, organisator van een evenement, uh, Sport Aid, dat was een opvolger van Live Aid. Dan heb ik hem als uh, docent gehad, uh, Europese instellingen, aan de VUB. En dan ben ik inderdaad uh, stagiair geworden bij hem op het kabinet. Uh, en dan ben ik daar eventjes wat langer uh, blijven hangen. En ja, ik zou bij Karel alles kunnen zeggen, maar zeker nooit een cynicus. Ik vind het raar dat hij het zelf zegt, want het zou iets zijn wat ik bij hem helemaal niet zou, zou bedenken. Hij was wel ontgoocheld over hetgeen gebeurd was met de commissie Santer. Zijn Europese droom is daar wel wat aan diggelen geslaan. En dan heb ik hem ook wel ontmoet na het ontslag en dan, dan voel ik ook wel iemand die daar eigenlijk zo mee in zat dat er eh, enerzijds dat het Europese project werd geraakt in de kern maar ook tegelijkertijd dat, dat hij in zijn integriteit ook voor een stukje zich gekrenkt voelde, denk ik en eh, wat hij ook zegt over die balans dat heb ik meegemaakt hè. ik denk dat het iemand was die zoals wij allen zoekt naar die balans dat is ook niet altijd heel Eenvoudig om die balans uh, te vinden. Maar als je daar heel bewust naar op zoek gaat, dan, dan kan dat wel, wel lukken. En zelf heb ik hem echt wel als een, als een leermeester aangevoeld, ook in uh, enerzijds de, de eenvoud die hij had, um, de bescheidenheid. Het was ook iemand, en, en dat is mij heel hard bijgebleven op, van mijn tijd op het kabinet, die ook zelf uh, geen enkel jobke te klein of te min vond mm -hmm. en dat heb ik echt wel hij was dan toch Europees commissaris een beetje het hoogste wat je in Europa kan, kan zijn het was onder uh, de commissie de laur, het was ook trouwens voor mezelf een ongelooflijk momentum in mijn leven je bent, je bent net afgestudeerd en je komt al die mensen tegen waarover je in de boeken hebt gelezen en waar ik had mijn thesis gemaakt over Europa en in één keer loop je die tegen het lijf dus je kan je voorstellen dat dat als, als jonge twintig een enorme indruk heeft gemaakt maar ook de manier waarop hij het kabinet aanstuurde de sfeer die er op dat ogenblik op het kabinet was van we gaan er ook een keer allemaal tegelijkertijd invliegen en niemand is hier stagiair of eh, commissaris het is een, een, was een hele groot gemeenschapsgevoel Secretar, eh, secretariaat degene die het archief bijhielden het is ook een internationale omgeving uiteraard en eh, ik heb het hele kabinet uitgenodigd, op een bepaald ogenblik op mijn kot ja. en, eh, dus we hebben een hele mooie fotoreeks eh, waar het hele kabinet eh, eigenlijk zo wat tussen ja, toch wel waar hommel moet zitten en daar gingen ze en, ja, graag op in daar gingen die op in en die vonden dat fantastisch. Ja. En uh, ja, ik heb daar dus de mooiste herinneringen aan van gelijkwaardigheid. En, mm. en, uh, en dan ja, je inspannen voor dat Europese project. We hebben daar ook heel vaak over gesproken samen. Niet zo vaak als ik zou gewild hebben. Hij was uiteraard heel druk bezig. Maar in het kabinet zelf waren er ook heel veel mm. Europese denkers. En het is duidelijk dat...
0: dat mentors en leermeesters ontzettend belangrijk zijn, maar je had ook virtuele vriendinnen. Hè? Tijdens ja. je doctoraat onder andere had je drie virtuele vriendinnen die Absoluut. jou enorm hebben geholpen.
1: Ik heb die nog, die virtuele vriendinnen. Het zijn ze nog blijven. drie Het zijn, de blijvertjes. Zuiden. Het zijn loyale virtuele vriendinnen, maar ik kan dat ook van mijn niet-virtuele vriendinnen zeggen dat ze Grote namen, zijn. hè? Ja. Het zijn grote namen. Ze waren inderdaad belangrijk. Het zijn Anna Arendt, Virginia Woolf en Karen Bliksen, of ...onder haar pseudoniem Isaac Dinesen. En uh, tijdens mijn doctoraat... Hij ...als Karel van Myrtha net sprak over de balans... ...wel, die virtuele vriendinnen... ...die zorgden voor mij voor de balans... ...omdat ik heel graag las over hun denken ik las hun werken graag ik las hun denken graag ik luister ernaar ik zocht daar van alles over op uh, tijdens het, een soort van parallelle track met mijn doctoraat over Europa en uh, mediabeleid en die virtuele vriendinnen die waren voor mij belangrijk omdat zij alle drie die tocht naar vrijheid ondernamen in hun eigen leven op heel verschillende manieren dus daarom voor mij ook heel boeiend. Er zijn verschillende manieren om aan die tocht naar vrijheid te beginnen en om die ook eventueel te volleindigen. Um, en ja, Anne Arendt is voor mij ontzettend belangrijk, ook in haar steeds eh, genuanceerd denken en de noodzaak van de ontmoeting met anderen het, je wordt mens, zoals zij zegt in pluraliteit met die anderen ook met degene die je eigenlijk niet zo fijn vindt eh, die maakt jou evengoed tot mens de mening van de anderen waar je het niet mee eens bent die maakt jou eh, uh, tot mens uh, Virginia Woolf, omdat ja, ik was ook enorm geïntrigeerd door de Bloomsbury groep. Uh, die opnieuw dat samenkomen van heel veel verschillende denkers, wetenschappers, vond ik fantastisch. Het feit dat ze dan ook op het platteland eh, gingen uitwaaien, uh, zou ik zeggen. Uh, Charleston ja, Farmhouse, die, Ja, die plek, ja, absoluut. Ja. Het feit dat men daar op de muren schilderde en zo, ik vond dat, ik vond dat eigenlijk enorm uh, interessant dat ze manisch was eigenlijk ook in de zin dat dat, dat, dat evenwicht in het leven dat je dan niet altijd vindt dat kan en dan uh, um, Isaac Denison Karen Bliksen op dezelfde manier een, een vorm van excentriciteit die, die mij meer vreemd is dus in dat opzicht ben ik heel, uh, denk ik, praaf iemand. Uh, maar toch een excentriciteit in de zin van uh, iemand die zomaar naar Afrika vertrekt, die terugkeert en daar ook uh, het, het culturele leven in, in Denemarken gaat beïnvloeden. Ze heeft heel mooie verhalen geschreven en dan spreek ik eigenlijk nog het minst over Out of Africa of One I had a Farm. Uh, het zijn de verhalen van uh, Isaac Dinesen die mij heel hard bijgebleven zijn.
0: When I'm Late in Earth, de beroemde sterfscène uit de opera Dido en Aeneas van Henry Purcell, hier gezongen door Anne-Sophie van Otter, Caroline Pauwels. Wat heb je met dit prachtige stuk muziek?
1: Ja, ik denk dat ik uh, met klassieke muziek en met dit uh, stuk in het bijzonder die band heb van absolute vervoering en ontroering. Mm -hmm. Ik denk dat niets zo hard kan ontroeren uh, dan muziek. En ik heb ook wel een aantal momenten in mijn leven gehad waar muziek mij echt tot tranen toe uh, beweegt. En dit kan dit bijna systematisch doen. Er zijn nog een aantal andere uh, stukken, uh, ook bijvoorbeeld in Otello, uh, de scène waar Desdemona ook de uh, Willow Tree uh, aan heeft. Hè. Uh, en het begin ook van, van dit lied, hè, wanneer ze zegt «Die Hand, Belinda», Geef mij jouw hand, ik denk, het troostende hand, het, 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 dat vind ik een heel mooi gebaar. Je probeert natuurlijk in, in groot verdriet woorden te vinden, maar die kan je niet vinden. Um, je kan alleen maar ergens zijn, je kan alleen maar misschien iemand aanraken als die persoon dat al wilt. En um, dat vind ik dat die, die scène heel mooi, heel mooi brengt. Het is iets dat ik probeer, wanneer er een opvoering is, probeer ik er naartoe te gaan. Dus ik heb er al heel veel gezien. Ik vond ook de op, uh, uitvoering van Jan de Korte heel mooi. Um, en ik denk dat het ook is uh, dat ik daar met dat lied ook teruggrijp naar jouw Latijns-Griekse op, opvoeding eigenlijk, de Eneas. Ja, dan denk je zo nauw over mensen die aan een zwerftocht, een omzwerving beginnen, die een lot tegemoet lopen. Um, fijn, ik had heel goede in uh, Latijn en Grieks, ook trouwens een aantal rebelse leeraars. Uh, heel klassiek en dan een aantal gebelse. En die Eneas... Uh, ja, dat, dat spreekt toch ook heel erg tot de verbeling. Het feit dat je voor een stuk ook zogezegd je lot niet kan ontlopen en daar bedoel ik mm. dan niet goddelijks mee, ook niet in de zin dat de, de goden die lotsbestemming van Eneas aan het bepalen zijn. Maar toch dat je, denk ik, in jouw leven wel ergens een opdracht hebt en dat je die op een bepaald ogenblik zelf erkent mm. en dat je die dan tot op het einde wel wil voltrekken, ook al ga je dan op een bepaald ogenblik weg van een Geliefde, of dat het nu een echte liefde was of een opportunistische, daar staan verschillende interpretaties van. Maar ik zeg dat je
0: echt cultuur... Zuigt. Je kent zowat alle cultuurplekken in Brussel en daarbuiten. Je bent ook niet weg te slaan van theater aan zee, waar je nee. een grote fan van bent. Ja. Je bent uh, film- en documentaire, liefhebster. Uh, het schiet alle kanten uit. Hè. verzamelaar van kunstboeken ook.
1: Ja, Toch ja. een uh,
0: kleine afwijking of een grote afwijking <laughs> die je gerust mag uiteraard. zijn.
1: Ja, uh, uh, yeah, absoluut. Ik denk dat dat kunst... Uh... ...heel veel bijbrengt natuurlijk. Het is een, een manier om, om... ...zoals je ook zegt... ...op te zuigen op, op heel veel verschillende manieren. Daar waar muziek mij enorm ontroert... ...en wellicht die uitrekkingsvorm is... ...waar ik het snelst afhaak... ...van het dagelijkse. ...is theater voor mij een, een leerschool... Um, ja, ik, ik zeg altijd met een boutade, ik heb mijn kinderen min of meer kunnen opvoeden. Het is ook nog niet voorbij. Maar dankzij theater, theater brengt alles uh, tot bespreekbaarheid. Hè. Ik heb met mijn dochter, die veel te jong was, ook scènes gezien op theater, waarvan ik dacht, oh, dat zou ze nog niet mogen zien, daar is, daar is ze nog niet klaar voor. En dan uh, gaat dat kind daar gewoon heel makkelijk mee om. En dan uh, is het, het taboe er helemaal geen. En beelden de kunst... Uh, ja, dat, dat op dezelfde manier. Ook daar misschien toch af en toe die ontroering. Ik herinner mij te zitten in een in, in tijd in de uh, uh, chapel van Rotko. Mm -hmm. En toch ook tot tranen toe uh, bewogen omdat je alleen bent. En dan toch ook wel weggezogen wordt. Uh, dus en ja. als je één museum zou mogen aanraden aan de luisteraars van Touché, eentje maar. Hè. Oh.
0: Ik moet jou beperken. Ja.
1: <laughs> Ik hou wel van, van uh, kleine eerlijk gezegd. Eh, vandaag misschien zou ik heel opportunistisch het Spiljaardhuis in Oostende <laughs> aanraden. Als ik dat dan mag, omdat het een groot kunstenaar is. En omdat eh, Oostende en Spiljaard, maar ook Brussel en Spiljaard in grote mate samenvallen. En als het over film gaat, als je dan één mag kiezen? één film, het... dan zou ik inderdaad wel het feest van Babette nemen. Omwille van die link naar eh, Karen Bliksen. En en ik wil ondertussen al naar... even
0: die prachtige muziek uh, laten horen uit, uh, uit die film. Okay. Wat heeft jou zo geraakt in dat verhaal?
1: Verschillende zaken. Enerzijds die heel vrome gemeenschap waarin het hoofdpersonage terechtkomt. Uh, uh, het is een heel intimistische film. Er is niet veel decor nodig om, om heel scherpe gevoelens tussen mensen uh, op te roepen. En dan natuurlijk die laatste scènes waar de Française een, een maaltijd tovert die heel internationaal is. Hè, en waar die vrome gemeenschap met dan één uh, generaal die zo wat meer van de wereld heeft gezien dan de anderen in die gemeenschap uh, zegt van ja, wat ik hier nu meemaak, dat is hemels. En ik denk dat een maaltijd hemels kan zijn. Uh, drank kan hemels zijn, maar dan vooral de, de gemeenschap met die anderen die daar rond die tafel zitten, ja, dat kan heel bijzonder zijn.
0: was dit uit de film Het feest van Babette film van Gabriel Axel die ook de Oscar won voor beste niet-Engelstalige film film uit 1988 zeker eens proberen te bekijken Radio 1, 1. 1. 1. 1. Friedel de Lesage Touché Touché met de nieuwe rector van de VUB, Caroline Pauwels. In haar maiden speech liet ze haar grote liefde voor Brussel blijken. Studenten moeten terug naar de stad, het leven proeven. De kennis die ze opdoen moet ook maatschappelijk inzetbaar zijn. En vooral, iedereen is welkom, van welke nationaliteit je ook bent. De universiteit werkt aan meertaligheid. Zelf studeerde ze filosofie- en communicatiewetenschappen... en deed ze stage bij Karel van Miert. Buiten haar uren laaft ze zich aan kunst en cultuur... Tentoonstellingen, musea, boeken, documentaires en films leer je het leven. Maar wat met de zoveel jonge mensen die strijden voor gelijkheid? Waar gaat het naartoe met Europa? En moeten we een sedentair of nomadisch leven leiden? Dit is Touché met Carolien zijn
5: Tussen man en vrouw, tussen jou en mij. Verschil moet er zijn: tussen warm en koud, tussen blauw, zwart en grijs. Verschil moet Tussen water en wijn Verschil moet er zijn Want ik hou net van jou Om je totaal anders te zijn We zullen tranen lachen Soms zal het heel goed gaan Maar we zullen ook wel eens mijn deuren slaan Zeg C Ik zeg groot en jij klein Verschil moet er zijn Ik zeg zus, jij zegt zo Ik wil rood, jij karmijn. mijn Verschil moet er zijn Ik zeg straks, jij zegt nu
0: Maas, ...met een schijnbaar eenvoudig liedje... ...over een thema dat jou heel erg bezighoudt... Hein, ...Caroline Pauwels... ...verschil moet er zijn... ...jij zal dat niet tegenspreken...
1: Nee, ...ik denk dat het uh, de basisconditie is... ...dat vooruitgang... ...ik denk in een uh, monomaan denken... ...of een uh, unisono gedachtegoed... ...dat je gewoon niet meer vooruitgang kan maken... En uh, dat verschil, ik zie dat op, op heel veel verschillende manieren eigenlijk. Uh, ik ga er wel vanuit dat verschillen ook klassen met elkaar. Tijdens de academische opening heb ik dat ook op mezelf betrokken... ...op de meerlagigheid van identiteit. Je bent altijd tegelijkertijd verschillende dingen. Ik zei van, ja, kijk, ik ben, ik ben Brusselaar, ik ben Europeaan... ...ik ben Belg, ik ben Vlaming, maar ik ben ook moeder... ...ik ben academica en nu de komende tijd rector. En af en toe zal dat leiden tot heel hectische toestanden. En, en ik heb ook gezegd, mijn huis ligt dan wat hommeliger... ...mijn kinderen eten wat later... Maar in die end vind ik dat je al die gelaagdheden nodig hebt om, om, om ook als mens uh, genuanceerder te kunnen denken en niet te veroordelen. Ik denk dat je pas door verschil het luisteren naar de anderen, omdat hij wel eens gelijk zou kunnen hebben, dat komt niet van mij, maar uh, ik denk dat dat waar is. Uh, Onlangs zei een collega dat wij op de VUB blijkbaar een opleiding hebben die uh, noemt uh, we hebben uh, twee oren en één mond en dat is niet zonder reden. Ik denk dat dat juist is. In eerste instantie is het heel belangrijk dat je leert luisteren naar die mening van de anderen of je leert te interesseren voor die anderen die je opnieuw a priori niet zo zou aantrekken. En dat is al een hele moeilijke opdracht. En van daaruit denk ik dat je dan gaat naar het verdedigen ook van die anderen. Ook al moet die dingen zeggen of al zegt die zaken die jij ook niet per se interessant of, of, of legitiem vindt. Maar je moet dat, dat wel doen. En ja, ik, ik werk via de blik van de anderen en ik werk via de mening van de anderen. Wanneer de blik van de anderen mij ontzicht wordt... Zoals bijvoorbeeld, stel dat een vrouw volledig gesluierd is, dan vind ik dat die mij de mogelijkheid tot een menselijke dialoog ontzegt. Maar voor al het andere denk ik, wanneer je zowel de ogen ziet, het gelaat ziet, als je kunt luisteren naar hetgeen die persoon te zeggen heeft, denk ik dat je echt bezig bent met met menswoorden.
0: Mm -hmm. Jouw engagement daarin gaat zo ver dat je sinds twee jaar Difference Day organiseert. Dat ja. doe je zelf, je zet ja. dat zelf op. ...omdat het nodig is. Wat, wat gebeurt er tijdens die Difference Day?
1: Ja, dus uh, op 3 mei is de werelddag van de persvrijheid. En uh, op een bepaald ogenblik, wanneer je als academica afvraagt... ...van oké, okay, ik doe mijn wetenschappelijk onderzoek, ik geef mijn lessen... ...maar een academie moet voor nog wat meer staan... ...of een maatschappij en ook het Westen moet nog voor wat meer staan... ...dan enkel en alleen goed onderzoek en goed onderwijs... ...wat heel belangrijk is trouwens. En dan dacht ik dat dat voor mij neerkomt op het verdedigen... van het vrij onderzoek, omdat vrij onderzoek inderdaad nuance brengt in het debat en ook wetenschappelijk gefundeerde argumenten. En dan ook vanuit dat vrij onderzoek de vrijheid om dat onderzoek naar buiten te brengen of die meningen naar buiten te brengen. En waarom noemen we het Difference Day? Omdat nu net ook die oefening naar het verschil van meningen en het respect dat je moet hebben voor die meningen, dat dat heel makkelijk gezegd is, maar heel moeilijk gedaan wordt. En, um, dus wat doen we daar? Uh, wij komen samen in, in Bozar en wij hebben een hele dag, en, en dus uh, inderdaad, ik heb het in gang gezet, ik doe daar heel veel voor, maar uiteraard kan ik dat niet alleen er zijn. Heel veel vrijwilligers die hier aan meewerken, maar vooral zien we dat op internationaal, op Europees en Brussel's niveau. Dus we halen Mensen uit de wereld naar Brussel, die eh, soms in landen zitten waar vrijheid van meningsuiting helemaal niet aan de orde is. Maar ook hier in Europa is dat niet het geval. Ook al zou je denken dat wij hier makkelijker kunnen spreken, gebeurt niet. Maar ook in Brussel denk ik dat we een teken moeten geven, als hoofdstad van Europa, dat vrijheid van meningsuiting en vrijheid van... Um, ja, overtuiging enzovoort, dat zijn de basiswaarden en die moeten wij ten alle tijde uh, verdedigen. Voor mezelf is dat vrijheid van meningsuiting, ook al is dat dus die mening van die anderen die mij niet zo gemakkelijk valt. Mm
0: -hmm. Er wordt ook een, een prijs uitgereikt, de uh, Honorary Title for Freedom of Expression. En die ging uh, dit jaar naar een blogger, uh, Ravi uh, Raif Badawi wie, ja. wie is hij precies?
1: Raif Badawi is een Saudi-Arabische blogger Die uh, al een tijdje in de gevangenis zit Zijn vrouw en kinderen zitten in Canada uh, Het was de eerste keer Dat wij de prijs uitreikten Dat was aan, aan Raif Badawi Vorig jaar hebben we het aan twee uh, Een Algerijnse vrouw en een Marokkaanse vrouw Uitgereikt Dus uh, we proberen daar vooral mensen uh, Te honoreren En dat hoeven geen journalisten te zijn trouwens. Dat kunnen kunstenaars zijn, dat kunnen wetenschappers zijn, die op een structurele manier in moeilijke omstandigheden hun mening blijven verkondigen. En dat um, heeft
0: hij gedaan. Hè? Raif
1: Badawi is tot uh, 100 stokslagen uh, veroordeeld omdat hij eigenlijk een heel simpel principe verdedigde van scheiding van kerk en staat, maar dat dan in een Saudi-Arabische context dat hij ijverde voor eh, inderdaad een vrijheid van meningsuiting, vrijheid van eh, geloofsovertuiging enzovoort. Dus al de zaken waar wij van denken, oké, okay, daar kan je nu toch niet voor in de gevangenis eh, vliegen. Wel, eh, hij heeft dat gedaan. En ook zijn familie heeft hier enorm onder, onder te lijden nee. dat dat kan. Want als je naar zijn uitspraken luistert, die zijn langs geen kanten, chockerend voor ons. Maar dat men dat dan wel als chockerend gaat portretteren en daarop ook een, een gevangenisstraf en, en een lijfelijke straf opvolgt. Wel ja, dat denk ik dat we dat in, in de kijker moeten uh, zetten. Hij heeft trouwens uh, daarna ook uh, de Sakharov prijs gekregen van het Europees Parlement. En ik was in dat opzicht, uh, ook al is dat misschien heel jammer, ook blij dat we Raif Badawi als eerste ooit die uh, Difference Day on a Title for Freedom of Expression hebben kunnen uitreiken. Ik was ook heel erg onder de indruk van zijn vrouw, die gewoon een strijd voor hem op leven en dood aan het voeren is. Mm -hmm. Um, maar uiteraard ook het delicate daarvan. Want je gaat je als westerse maatschappij met je eigen waarden en normen en je groot gelijk gaan mengen in een interne zaak. Dus het was ook voor mij heel moeilijk om te weten of wij goed of kwaad deden met die prijs. Um, en dan heb ik ook met haar afgesproken, met zijn vrouw, van het is Raif die moet beslissen of hij die prijs wilt aannemen of niet. En dus op die manier hij heeft gezegd, ja, hou mij in de actualiteit. Blijf over mij spreken. want Omdat anders, dat um...
0: helpt om omdat, dat, uh,
1: omdat het helpt. Uh, omdat het helpt ook voor anderen om te durven spreken, denk ik. Omdat het een voorbeeldfunctie is, maar hij is dus nog altijd niet vrij. Mm. Uh, hij ziet zijn kinderen niet uh, al heel lange ik wil, tijd.
0: Ik wil even zijn zoon, Doedig, uh, laten horen: die een brief voorleest aan, uh, aan zijn vader.
6: Papa, crois-moi. Je n'ai jamais cru que je vivrais sans toi. Je n'ai jamais cru que tu ne me réveillerais pas chaque matin pour aller à l'école, comme d'habitude. Je n'avais jamais imaginé ça. Tu es en prison, loin de moi, parce que tu t'es battu pour tes idées. Pourquoi es-tu en prison, papa C'est la question que je me
1: pose chaque jour. Ja, daar word je stil van natuurlijk. Hey, hoe leg je dat uit aan een kind? Dat iemand die gewoon voor zijn mening opkomt, inderdaad, uh, in die gevangenis terechtkomt en opnieuw fysiek enorm onder druk wordt gezet, wat dan? De hey, folteringpraktijk en dan hoop je sowieso dat dat een middeleeuwse praktijk is en dat we die niet meer tot de 21e eeuw moeten, moeten rekenen. Een kind dat, dat met zo'n beeld opgroeit, ja, ik ben al heel erg benieuwd wat, wat dat jongetje met... Uh, die lotsbestemming opnieuw gaat doen. Ik kan me voorstellen dat hij net als zijn mama daar heel hard voor gaat vechten. Dus hij heeft een mooi voorbeeld, denk ik, maar wel een heel hard voorbeeld.
0: En het nieuws van Jeroen Oerlemans, de Nederlandse persfotograaf die vorige zondag in Libië is neergeschoten, doodgeschoten door een scherpschutter van IS, zal je ook niet... Onberoerd hebben gelaten. Nee,
1: wel. absoluut. Het is, het is ook zo dat die zaken. En, en daarom ook dat wij Difference Day. wouden uh, organiseren. Ieder jaar sterven er ongelooflijk veel mensen. in het uitoefenen van een job. Uh, hier is misschien journalistiek. niet levensbedreigend. maar in heel veel contraien is dat het wel. Of he, ze sterven of ze worden inderdaad voor lange tijd van hun vrijheid uh, behoofd. En ik denk he, als wij soms eens uh, zakken op de journalistiek, dan denk ik dat het ook absoluut belangrijk is om een eerbetoon uh, te houden. Ook aan de journalisten hier trouwens. He, uh, maar toch ook aan diegenen die echt uh, hun leven en familie dikwijls in gevaar brengen om te doen wat uh, zij denken te moeten doen. En, en proberen stukjes van een waarheid of van een verhaal, want ik denk nog niet al dat we in termen van waarheid enzovoort moeten spreken, maar wel over het onthullen van bepaalde aspecten in bepaalde contrijen of in bepaalde dossiers. Ik vind dat ongelooflijk uh, bewonderenswaardig. Ik Want zelfs een
0: ik, foto zoals die van Jeroen Oerlemans, die, uh, die kunnen het verschil maken.
1: Absoluut. Hmm.
7: Your smile can't disguise The look of love It saying so much more than just words could ever say And what my heart my breath away I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you how long I have waited, waited just to love you now that I have found you you've got the of love is on your a look that time can't erase be mine tonight let this be just the start of so many nights like this let's Take a lover's vow And then seal it with a kiss I can't hardly wait to hold you Feel my arms around you How long I have
0: Crawl, ook wel mevrouw Elvis Costello genoemd. Ja. Met The Look of Love, Caroline Powell's. Welke herinnering komt naar boven als je dit nummer hoort?
1: Ja, dit, dit lied is voor mij heel belangrijk geweest bij de geboorte van mijn dochter. Het is een, een lied dat ik heel veel gespeeld heb, dus het is geen liefdeslied aan een partner of wat dan ook. Voor mij is het een, een liefdesbetuiging aan, aan mijn dochter, die, die geboren is op een, een toch wel wat moeilijk momentum in, in mijn leven, denk ik. In het leven van, van ons gezin trouwens. Omdat uh, wanneer ik net zwanger was, uh, bleek... Uh, mijn man toch wel ernstig euh, ziek te worden. En euh, dus die hele zwangerschap heb ik... Euh niet, niet beleefd, kan ik eigenlijk zeggen. Ik, ik was wel zwanger, maar ik had andere zorgen. Hij heeft lange tijd in uh, het ziekenhuis gelegen. Hij had een, uh, in het begin dacht men dat hij een uh, tropische ziekte had. Hij lag dan ook in quarantaine op een bepaald ogenblik. Uh, dan uh, heeft hij uh, twee septische geda shocks gedaan. Uh, dus hij, hij was er eigenlijk heel slecht aan toe. En uh, ik was zwanger en ik wist eigenlijk helemaal op dat ogenblik niet in, in welke richting uh, ons leven zou, zou gaan. En die zwangerschap is volledig aan mij voorbij gegaan. Ik, heb, uh, ik herinner mij scènes waar ik in het ziekenhuis mijn lessen aan het voorbereiden ben uh, naar huis snel om mijn zoon te gaan oppikken, uh, die net ook uh, twee jaar en een half was. En wanneer dan uh, mijn dochter geboren is, wat ik haar dan ook voor het eerst zag, dan had ik zo'n gevoel van, ik heb die nog maar gewoon veel te weinig liefde gegeven. Ik heb, uh, ik heb een heel traject uh, gemist. En ja, dan ben ik dat liet blijven spelen eigenlijk, heel de tijd. En ik heb... Uh, Sowieso, ik vind, wanneer je je kinderen krijgt, dan voel je wel wat, wat onvoorwaardelijke liefde zal moeten zijn. Hè. Want je, je weet dat zij niet kiezen voor dat leven, maar jij hebt hen op de wereld gezet. En um, dus in dat opzicht kan dit lied even goed voor mijn zoon hè, dienen. Ik wil daar niet tussen discrimineren trouwens. Ik denk ook niet dat hij dat denkt. Maar voor mij was het een lied dat heel hard met die uh, periode is uh, samengegaan. En waar ik ook wel weet, dat het, dat het liefde en vriendschap is die jou boven water houdt. Mm. Ik, ik was Voor een stuk bij je heel alleen, dat is zo. Je bent heel alleen, omdat je echt uh, je afvraagt wat de dag van vanmorgen zal zijn. En dan, uh, tegelijkertijd, weet je wel dat heel veel mensen voor jou zorg willen dragen. Maar ik stelde mij wel die vraag van, kijk, als dat hier slecht afloopt, hoe ga ik mij hier doorslaan? En uh, ja, dat was dan al zeker met... Oké, okay, ik ga alles doen voor de kinderen. Ik bedoel, dat was echt zo... Het, het, en dat blijft in mijn hoofd zitten trouwens. Uh, mijn man is dan heel langzaam herstelt. Hij is ook een heel lange tijd uh, verlamd geweest. Dus hij is naar huis gekomen. En het is een heel uh, nomadische persoon. Het is iemand die heel veel reist. Oh, en toen ook al heel veel reizen. Vandaar uh, eerst die vrees van een tropische ziekte. Maar ook een heel sportief iemand. En plots kan die persoon niet meer de trappen op in je eigen uh, woning. En is die eigenlijk aan, aan bed uh, gekluisterd. En ja, dat speelt dan natuurlijk ook heel hard op dat gezin in, hè. Je, kan, uh, je, je, je schikt de woning daarop, uh, je schikt jouw leven daarop en je ziet ook iemand die echt aan het afzien is, uh, niet alleen fysiek, maar op den duur ook echt psychisch. Uh, voor hem was het ook een uitgemaakte zaak dat hij hier in België niet zou kunnen herstellen, het is hier te grijs, het, is hier, het was te regenachtig, het was, uh, het was februari trouwens, of hij is ziek geworden in, in uh, in oktober. En um, ja, dat heeft dan ook ertoe geleid dat hij, wanneer mijn dochter, die Anna Violet heet, uh, zeven maanden oud is, dus is hij vertrokken naar uh, de andere kant van de wereld, naar uh, Vanuatu, een eiland in de Pacific Ocean. En, ja Eigenlijk wel een mooi eiland, moet ik wel zeggen, we zijn er geweest. Uh, en voor hem was dat een, een soort... Um, ja, voor ons beiden denk ik was dat voor hem het inzetten van, van herstel, fysisch herstel en psychisch herstel, maar dat heeft er wel toe geleid dat hij wel uit ons leven is uh, verdwenen, niet zozeer daarom, um, ja, psychologisch uiteraard niet, maar, maar wel fysiek, hij is uh, lange tijd daar geweest, hij is dan en toe terug naar Europa gekomen heeft hier dan een langere tijd ge gewoond wanneer de kinderen al wat ouder waren maar de kinderen hebben nooit met hem uh, samengewoond bijvoorbeeld, ze zijn dus echt uh, dus vanuit dat momentum denk ik waar ik begreep van en als er iets gebeurt wat moet ik dan doen, dan zijn het de kinderen dat, heeft, uh, dat, dat loopt als een rode draad doorheen uh, mijn leven, ze zijn altijd op de eerste plaats gekomen, ook al was dat wel in een heel intense, uh, ja, ook professionele uh, context. En um, ja, ook vandaag nog, he, uh, hij woont nu in Guinea-Bissau. En het voordeel dan van, van dit verhaal um, is één, dat je leeft dat, dat leven altijd aan een zijde draadje hangt, he, maar Eigenlijk wist ik dat al, dus in dat opzicht was dat voor mij niet per se nieuw. Maar dat het in één keer heel hard en heel fundamenteel kan, kan draaien, dat het kan keren. En dat je dan wel moet weten wat jouw prioriteiten zijn en uh, dat je dat dan ook wel kan halen. Voor de kinderen heeft dat betekend dat zij uh, weliswaar voor een stuk zonder hun vader zijn opgegroeid, maar uiteraard een... een, een emotionele band met hem hebben. Het is ook een, een heel fijn iemand. Maar hij heeft hen dan op nomadische tochten meegenomen doorheen uh, de wereld. Dus ze hebben... Uh ongelooflijk veel mooie plekken gezien maar ook plekken zoals nu bijvoorbeeld in Guinea-Bissau is een heel arm land dus hier zien ze dan de keerzijde van de medaille dat we het hier heel goed hebben dat zij misschien bepaalde dingen hebben gemist maar dat ze wanneer ze daar naartoe gaan veel meer dingen zien die een gemis zijn voor, voor jongeren ook dus ik denk dat de kinderen ook op die manier zijn opgegroeid met een zin voor relativering denk ik ook wel, met een dezelfde blik op de wereld, maar ook met een bevraging van wat is een normale menselijke relatie, wat is, um, wat is die rol van, van dat ouderpaar en, en hoe kan je dat invullen. Um, soms denk ik dat he, er is nog wel heel wat weg af te leggen voor hen ook uh, en uh, toch kunnen ze ook die afwezigheid uh, omtoveren tot een, tot een aanwezigheid. Hè? Ook het geluk dat je hebt dat er heel veel moderne communicatiemiddelen zijn. Dus dat, dat houdt zeker ook wel het contact scherp. Maar een, een vader die hen heeft uh, ja, geleid doorheen, zo door bepaalde kleine en grote levensvragen, dat is er niet geweest voor hen of nog niet, want ik bedoel opnieuw, het is niet gedaan. Hè? Ik denk dat zij uh, die band aan het zoeken zijn, dat hij ook die band zoekt, want uiteindelijk heeft hij de kinderen, ja, maar echt met mondjesmaat af en toe gezien. Uh, maar uh, ja, het feit dat je wel ook weet dat er een bloedband is en, en dat ze ook enorme bewondering hebben als zij dan aan de andere kant van de wereld zat uh, dan hadden wij een boekje dat we altijd lazen hè. Mon Papa Explorateur, dat was dan het eerste ik, ik wist ook in het begin niet goed hoe ik dat moest aanbrengen bij de kinderen hoe ik, hoe ik dat moest uitleggen Um, en dan werd dat wat een exotische papa natuurlijk, um, maar die vragen die, die komen wel af en toe. Hè. Dus um, mijn zoon die bevraagt die relatie momenteel meer dan mijn dochter. Hij, is er, hij heeft er twee jaar en een half mee samengewoond en zij eigenlijk nooit. Dus ja, dat, dat, dat um, maakt het leven wel wat voor hen, uh, voor mij ook uiteraard.
0: Want hoe was het voor jou? Kon je dat begrijpen dat hij jullie verliet?
1: Ik denk dat wij allebei wisten dat er geen andere weg was dan dat hij wegging. Um, dat was nodig, omdat hij... Mocht hij hier gebleven zijn, dan zou het niet goed met hem afgelopen zijn, denk ik en ook met ons niet dus hij moest vertrekken, hij, had, hij heeft ook altijd die noodgaat aan uh, het zwerven ik sprak daar net over de Eneas ik kan nu niet zeggen dat hij een Eneas is ik denk niet dat hij zo'n grote opdracht heeft uh, maar hij, hij heeft die, die omzwervingen nodig uh, hij kan ook niet heel lang op eenzelfde plek uh, blijven dus uh, in dat opzicht is hij ongedurig ook wel en uh, ik heb ook ingezien dat uh, het, het soort van sedentair worden inderdaad voor hem een gevangenis zou geweest zijn. Uh, je hoopt dat dan, uh, als, je, als je het verhaal start, dat er een, een soort compromis zal kunnen zijn tussen dat heel nomadische en een thuis. Want uh, als we daarnet naar het liedje van Voljo Nakaza, dat was dat voor mij wel heel uitdrukkelijk, ook zo voor de kinderen. Hij heeft dat huis geweigerd, terwijl ook voor hem hier het huis van de kinderen wel zijn thuis is, maar symbolisch eerder dan letterlijk.
5: I was a highwayman Along the coach roads I did ride With sword and pistol by my side Many a young maid lost her baubles to my trade Many a soldier shed his lifeblood on my blade The masters hung me in the spring of twenty But I am still alive I was a sailor I was born upon the tide the sea I did abide I sailed a schooner around the horn to Mexico I went aloft to furled the, the mainsail in a blow and when the yards broke off they said that I got killed but I'm living still
8: I oh, was a damn builder. A river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the Wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that gray tomb that knows no
5: sound, but I'm still around. I'll always be around, around and around and around and around and around I'll fly a starship across the universe divide and when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can Perhaps I may become a highwayman again Or I may simply be a single drop of rain But I will remain And I'll be back again And again, and again, and again
0: highwayman en die highwaymannen dat zijn uh, Willy Nelson, Waylon Jennings Chris Christofferson en Johnny Cash het is een nummer van uh, Jimmy Webb uit 77, maar deze versie is de bekendste, uh, Caroline Pauwels en heeft ook betekenis voor jou, de highwayman
1: ja, absoluut, um, ik heb we hebben het net over de kinderen gehad de prioriteit die ze zijn. En um, we hebben veel gereisd. Ze hebben dus ook heel veel alleen gereisd met hun vader. Maar zelf had ik ook wel nood aan twee uh, rituele reizen, zou ik zeggen, met hen. En um, mijn dochter heeft gekozen voor Japan en mijn zoon voor de uh, States. <laughs> dus je kan hier zitten, het is Oost en West, het is Yin en Yang. En uh, dit... Um, dit lied, uh, het hele country verhaal, het, het blues verhaal hoort heel erg uiteraard bij de Amerika reis um, we zijn um, vanuit Canada vertrokken richting Boston via Vermont en, en de Maine en mijn zoon had eigenlijk alles voorbereid. Dit moest een goede reis worden. Uh, hij las voor, we hadden een rode uh, Mustang. Dus wij, overal waar wij kwamen, waren wij ongelooflijk populair. Dus wij, wij hebben echt zo'n soort roadtrip gemaakt. <laughs> uh, mijn dochter lag achteraan in de Ford Mustang, die kon mij dan niet ademen. Uh, maar we hadden dus liedjes in de auto die hij allemaal op voorhand had geselecteerd. En Johnny Cash uh, hebben wij heel veel beluisterd. De uh, Folsom Prison Tour, de St. Quentin. Uh, hij is daardoor gefascineerd. Um, en uh, hij las dan voor uit Steinbeck. Dus het was... Uh, wow. Ik moest heel weinig doen. Ik moest gewoon rijden en maken dat ik niet verkeerd reed. En ja, dat was een hele mooie reis. Uh, het, waarom koos hij die reis? Omdat hij van, vanaf klein kind af enorm gefascineerd is geraakt door Amerika, Noord-Amerika, Canada, nu ook met Justin Trudeau. Ik denk dat dat hem ook heel erg aanspreekt, dat nieuwe politieke verhaal van. Kan je nu een natie samenbrengen ook weer rond die diversiteit? Dat fascineert hem. Maar ook dat Amerika eigenlijk continu op het verkeerde been zet, Dat de democraten ooit de, in zijn ogen de slechterikken waren. Hè. Eigenlijk de slavernij goed hè, keurden. En dat dat dan niet de republikeinen waren. Dus hij is daar heel hard verward geraakt als kind. En... Um ja, dit was een roadtrip, in de letterlijke betekenis van het woord. En Japan is een heel ander verhaal geweest met mijn dochter. Een zen-verhaal, naar tempels gaan. Die traditie, je ja, combineert met heel veel innovatieve denken... Dus een, een, heel andere, een heel andere dochter, een heel andere zoon. Beiden jouw... vinden ze het andere land niet zo tof.
0: Maar jouw zoon is ondertussen ook in uh, Ottawa gaan studeren, Canada? dat? Ja,
1: dat kon bijna niet anders, zo ja. ik zou ik zo
0: zeggen. Um... Maar wat is dat voor jou? Wat betekent dat voor jou als moeder om... Om ja, zo'n te zien vertrekken.
1: Dat is uiteraard een breuk voor ons, ons beiden, voor ons drie. We zijn echt wel een, een, een drie-eenheid, zou ik zeggen. En uh, mijn dochter en ik hebben het daar af en toe wel, wel moeilijk mee. En hij, uiteraard, daar voor de eerste keer als 18- 19-jarige, uh, alleen in een, in een verre plek waar hij alles moet leren. Um, maar voor hem was het een uitgemaakte zaak. Ik moet die kant op. Um, ik heb dat proberen tegen te houden, in de zin dat ik daar heel veel met hem van gedachten over gewisseld heb. Om gezicht van, hier zijn ook heel goede universiteiten. <laughs> en uh, zou je dat dan niet eerst hier wat doen. Um, maar opnieuw, dan ben ik wel zo dat wanneer iemand zijn of haar weg herkent... En wanneer dat uitgesproken wordt, dan zal ik daar zeker in meegaan. Dan zal ik uh, proberen dat die persoon graakt waar hij of zij moet graken. En dat geldt niet alleen voor mijn kinderen. Ik herinner me ook studenten die uh, bijvoorbeeld die kant op wilden. We hadden toen nog geen uitwisseling met de uh, States. En dan ga ik daar heel hard aan werken, zodanig dat die persoon, die jonge persoon, die dus kiest voor een weg... Um, en ja, dan onthoud ik dat he, je moet durven gaan op jouw weg. En, en dus het is ook de, uh, de perfecte manier
0: om jezelf te leren kennen, waar je toch zelf ook Heel hard mee bezig bent, hè? jezelf ja. goed leren kennen.
1: Ik, ik denk dat dat het begin van, van alle wijsheid is, denk ik. Hè? Jouw, jouw balans uh, weten te vinden, jouw eigen drijfveer weten te vinden, weten wanneer voor jou inderdaad een bepaalde limiet uh, overschreden wordt. Uh, met Hoe doe mensen. jij dat,
0: jezelf, die ontmoeting met jezelf?
1: Goh, enerzijds door hetgeen we daarnet zeiden, die heel veel prikkels die vanuit kunst en cultuur komen. Maar ook die heel veel prikkels die komen van mijn vrienden eigenlijk. Ik heb het ongelooflijke privilege om niet alleen een, een heel mooi, mooie familie te hebben langs, langs beide kanten. En ook langs de kant trouwens van uh, mijn man. Uh, dus dat is al heel rijk, maar ik ben nog... Rijker door een ongelooflijke multitude aan, aan vrienden, die ook weer heel, heel verscheiden zijn. En ja, die mij dikwijls ook wel eens een keer op het verkeerde been zetten. En die balans vind ik daarin. Ik, ik vind ook balans. En, en het ken je zelf. Voor mij gaat het om een gezonde geest en een gezond lichaam. Dat weet ik dat mijn balans Dat weet ik ook al heel lang. Dus ik, ik doe ook wel veel aan sport, ik, ik zwem iedere dag. Ook al heel lang. Um, en ik doe aan cultuur. En daartussen heb ik een heel mooie job. En fantastische vrienden. En een lange eettafel. Een heel lange eettafel. Het die heel erg aankomt. belangrijk is <laughs> ja, voor jou. Hè? Ja, absoluut. En die ik nu een beetje aan het uitbreiden ben. Nog uitbreiden. Uh, niet aan het uitbreiden. Ja, ik ben aan het verbouwen thuis. Op een slecht momentum van mijn leven. <laughs> moet ik nu ook wel zeggen. Maar... Um, de lange eettafel was mijn eerste aankoop met uh, eerste uh, geld dat je verdient door een job uit te oefenen. En daar moesten op zijn minst twaalf mensen aan kunnen zitten. En uh, het, is een bank met, uh, het is een tafel in mijn ogen altijd met banken eromheen omdat je dan nog wat meer kunt uh, schuiven. En nu ben ik dus bezig aan, aan een plekje in de tuin uh, waar er een veel langere eettafel uh, kan staan... En ja, ik, ik vind... Dat is voor mij inderdaad de absolute balans. Wat
0: gebeurt er aan zo'n eettafel met vrienden? Wat, wat is daar de magie van voor jou? De
1: magie is ten eerste. Dus dat zijn voor mij niet altijd ongelooflijke eetfestijnen. Dat kan gerust uh een stoverij zijn, dat kan gerust een uh, frikandon met krikken zijn enzovoort, dus dat hoeft niet altijd heel ingewikkeld uh, te zijn. De magie is uh, samen te eten, samen te drinken en dan uh, worden daar wel heel veel uh, zaken besproken, zowel vanuit uh, de dingen die ons choqueren of gewoon de... de ja, de levensvragen die men zich stelt en, en die uiteraard op ieder moment van jouw leven uh, terugkeren. Opnieuw die tafel ook zo divers mogelijk uh, ja, zien aanschuiven, vind ik ook weer heel, heel plezierig. Ik, ik hou ervan om vrienden te mengen ook waarvan ik denk zouden die het wel met elkaar kunnen vinden. En wat fantastisch is geweest, uh, dat mijn vrienden, die dus uit heel verschillende kringen komen... Uh, mij ooit een verrassingsfeest hebben uh, voorbereid en dat heeft mij enorm, ja, uiteraard uh, ontroerd. Ik vond ook dat dat te veel ere was, maar het, het bewijst wel dat die vrienden elkaar vinden en ook buiten mij om, wat eigenlijk ook wel heel straf is. Ah, want toen was ik daar een beetje jaloers van, van maar die zien elkaar buiten mij. <lacht> <lacht> maar nu ben ik dat een heel goede zaak.
6: Bag à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjolla. Elle avait des yeux, des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient, et avait l'ovale son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdus de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans tout bien de la vie. Je l'ai revu à soir, aïe, aïe, aïe. Ça fait déjà, une femme, bail ça fait déjà. Me baye, au son les bandeaux, je l'ai reconnu. Ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'est plus que jamais. Je me suis saoulé en l'écoutant. L'alcool. Des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans tout le monde. Trouver quand on s'est réchauffé pourquoi se séparer Alors tous deux on est samen dans le tourbillon we weer samen waren. Toen we elkaar weer ontmoetten, toen we weer samen waren, toen
0: Tourbillon de la vie, het bekende liedje dat Jeanne Moureau zingt in de film Jules et Jim van François Truffaut, film uit 1962. Maar hier in de versie van Vanessa Paradis, en daar stond je op, hein, Caroline Pauwels. <lacht> Waarom precies?
1: Ja, ik vind... Ik heb het liedje voor het eerst door Vanessa Paradis horen zingen in een ontmoeting met Jeanne Moreau. Dus daar ontmoeten toch eigenlijk twee ongelooflijk, wat mij betreft, mooie vrouwen van Frankrijk elkaar. Die ook voor een, een tijdperk staan... Ik, deed, ik, ik heb Vanessa Paradis ooit ontmoet, maar toevallig bij ja? een kapperszaak in Parijs. En zij ging dus op een hele sensuele manier in die kapperstoel zitten. En ik dacht, die kapper die had hij die nooit kunnen kappen. Maar het was een, ook een hele vriendelijke trouwens. Maar dit lied was nog voor elkaar ontmoeten eigenlijk voor mij al belangrijk, omdat. De titel vind ik al heel juist: Le tourbillon de la vie. Uh, het leven, dat, dat, het running in circles Bij wijze van spreken Het feit dat je mensen altijd terug opnieuw tegenkomt Dus uh, dat je beter ook wel goed met mensen omgaat Omdat je ook nooit, nooit weet wanneer je ze, ze, ze terug ontmoet en uh, het feit ook dat daar in die, in die tourbillon wel af en toe uh, zaken verkeerd lopen, dat is trouwens ook die film. Mm. Julie Chimes is een, een, een film over een driehoeksrelatie, maar die veel meer is dan, dan een driehoeksrelatie uiteraard. Het, uh, de, de verwachtingen die soms niet worden ingelost... Uh, de, de vriendschap die niet altijd standhoudt. Um, dus al dat soort zaken uh, vind ik interessant om, om over na te denken. En ja, dit zijn twee monumenten volgens mij. En, en ook, vind ik, heel mooie vrouwen. Jeanne Moreau was schitterend. Ze dus zit tussen
0: 88 ja, heb ik even en nog wel altijd
1: uh, ja. actief. Wanneer je dus samen begint te zingen met Vanessa Paradis, is het ook uh, een, een, een beeld van een ongelooflijke schoonheid. en van een groot respect voor elkaar. Ook dat ja. vond ik heel mooi. Jij bent ondertussen 52. Absoluut. Wat zou je nog echt willen in het leven? Ik denk dat ik uh, dit, die opdracht die ik nu heb opgenomen, dat ik die tot een goed einde breng. Dat ik uh, de VUB ergens kan brengen waar ik ik zelf wel vind van oké, okay, dit is nu weer een stapje naar het volgende momentum, naar de toekomst toe. En dat dat ook voor een stuk uh, erkend wordt. En vooral zou ik uh, uiteraard uh, mijn naaste omgeving uh, zo gelukkig mogelijk willen zien en hopelijk ook zo gelukkig mogelijk willen uh, maken. Dus dat op nu, dat is prioritair.
0: Ja, Welke boodschap zou je hier nog willen meegeven?
1: De boodschap in het leven, denk ik, is dat je... Uh, nooit kan oordelen, nooit kan veroordelen en dat opnieuw dat je pas wanneer je alle elementen hebt een beetje dichter komt bij ook de manier waarop die andere de zaken heeft beleefd, niet alleen jij en dat je het in die end toch niet altijd zult weten, denk ik en dat je dat moet aanvaarden, dat je probeert en dat je leert ook van je fouten en dat je van daaruit weer de volgende stap kan zetten. Zoals in het liedje van Jean Gabin. Ja, absoluut. Ik dacht al dat je daar... <laughs> <laughs> absoluut. Het, het liedje van Jean Gabin, Je sais qu'on sait jamais, dat is ook weer een lied waar ik heel vaak naar luister. En het is, wat hij zegt, is net wat ik voel, dat je vergeet de momenten van tristesse, maar je... Onthoud altijd de, mom de momenten van tendres. Wanneer het goed gaat, dat ga je, je herinneren. En die verdrietige momenten, die moet je proberen uh, te plaatsen en van daaruit verder te gaan.
8: Quand j'étais gosse, zoals drie pommes, je parlais bien fort om een homme te zijn. Je disais je sais. Je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas Et je ne sais toujours pas comment elle tourne Vers 25 ans je savais tout L'amour, les roses, la vie, les sous Tiens oui l'amour J'en avais fait tout le tour Heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en trois, quatre mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je ne peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse j'ai voulu dire je sais, seulement plus chercher. Moi, je savais. Il y a soixante coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit, ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
0: Je sais qu'on ne sait jamais. Jean Gabin. Uh, fantastisch toch, hè, wat hij zingt. Het is een ja. heel mooi lied. Ja. Het is ook juist. Caroline Pauwels, ik wil jou bedanken voor uh, dit gesprek. Zo meteen uh, stap je het vliegtuig op hè, richting Japan.
1: Absoluut. Voor jouw eerste staatsmissie als ja, rector. ook dat. Kijk. Met de andere rectoren. <laughs> Met aan de rector, met een hele economische delegatie, een hele politieke delegatie. En zo gaat het leertraject verder, dus ik kijk er heel erg naar uit. Dus Japan heeft al een bijzondere betekenis voor mezelf, maar dit zal nog iets toevoegen, denk ik. Dus...
0: We zetten alle info, die, de dingen die hier aan bod zijn gekomen in het programma, op onze website, radio1.be. Volgende week verwacht ik hier oncoloog Johan Swinnen. Herbeluisterd dossier, via de podcast Radio Plus... Radio 1.be
8: Radio 1.